0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, um podcast em ritmo de final de temporada. Vamos analisar aqui os melhores da NBA e depois vamos falar dos melhores do NBB dessa temporada. E aí nós reunimos um colegiado de peso. O Pedro Rodrigues está na área... E aí, de convidado especial, tem o Luiz Araújo, do blog Triple Double, ele vai fazer o seu jabá já já. E esse, essa semana a gente está fazendo uma inauguração aqui, uma estreia. A gente tá trazendo um ouvinte, um leitor do Balão na Sexta, um, um amigo, e essa primeira vez é do Renan Ronchi. E aí, Renan, tudo bem?
1: Opa, tudo bem, cara, e você?
0: Tudo bem, tranquilo, prazer tê-lo aqui. A gente se fala muito, o Renan é de São Paulo, vai em quase todos os jogos do NBB, NBA, Tá preparado para os prêmios aí, Renan?
1: Preparadíssimo, cara, vamos lá.
0: Beleza, Pedro Rodrigues, tudo bem? Tudo bom, balas, Acabou rápido a temporada, hein, cara? Acabou rápido, Para alguns então acabou mais rápido ainda, né? Essa semana nós tivemos <risos> o Patrick Beverley lesionado, o armador do Wilson terminou para ele, como para mais uma penca de jogadores. Essa é a temporada que você viu mais lesão, ou, Luiz Araújo? Tudo bem, boa uhum. noite.
2: Tudo bem? Não, não sei se é que eu mais vi lesões, porque acho que nos últimos anos a gente tem visto muita gente se machucar, né? Mas é com certeza são, são lesões frustrantes também, como as que já vinham acontecendo em outras, outras temporadas em anos passados, né?
0: Isso aí. Luiz, antes da gente começar, fala aí do seu blog em nova temporada, digamos assim, nova fornada. Fala aí para a galera que está ouvindo acessar, você tem um dos melhores espaços de basquete do Brasil, merece o clique da galera aqui que está ouvindo o podcast Bala na Sexta.
2: Bom, estamos em casa nova o, o blog agora, acho que até mais fácil o acesso é www.tripledouble.com.br e eu, o conteúdo é o mesmo que quem estava acostumado a acessar no endereço anterior, encontrava tem o perfis, matérias algumas matérias que a gente faz, comentários análises, tudo que o pessoal se acostumou a ver nesse mesmo espaço que é, que é um espaço que, que acho que é melhor agora para interação e, enfim, a, a casa é nova, mas o conteúdo é tudo aquilo que já, o pessoal já está acostumado a ver.
0: É isso aí, eu recomendo o Renan também é leitor, o Pedro também e vamos embora aos prêmios, vamos, vamos começar quebrando a banca aqui, Pedro, falando do MVP da temporada do NBA ou quer deixar para o final? Vamos pro final, né? Final. Deixar para o final. Então, vamos devagarinho. Renan Rons, pode começar com o melhor técnico para você.
1: Ah, cara, eu acho que não tem como fugir do Steve Kerr, né? Acho que por mais que o Mike técnico do Atlanta Hawks tenha feito um bom trabalho também, tenha surpreendido muita gente, acho que o Steve Kerr fez uma campanha fantástica com, com o Golden State Warriors, o time liderando o Oeste com folga, mesmo o Oeste, nessa briga enorme que é todo ano. Então, fez um trabalho muito bom, mesmo porque tinha um elenco muito bom em mãos e conseguiu fazer, trair o melhor desse elenco, cara. Então, eu daria o prêmio para o Steve Kerr. Pedro Rodrigues. Cara, esse ano tem assim,
3: dois técnicos que merecem menção. O primeiro é o técnico do Atlanta, que realmente o trabalho que ele fez é primoroso. E o Jason Kidd no Milwaukee, né, cara? Eu ia falar dele também. Que ele fez o trabalho que ele fez no, ele saiu meio execrado do, do, Net. do Net, mas o trabalho que ele fez no Milwaukee é bastante interessante. Mas, cara, não tem esse ano, não tem jeito, né? O Steve Kerr vai levar assim, o time do Golden State era bom com o Mark Jackson, mas com
0: ele já atingiu um outro patamar né? é o técnico do ano antes do Luiz falar, meu voto vai ser pro Sid Care também, acho que é muito difícil você ver um técnico estreante indo tão bem e tão seguro, né, eu até acho que mandei para o Luiz e mandei pro Renan também mandei para você também, Pedro, uma matéria que saiu nas portas <risos> sobre ele, o cara que chega assim tão pronto é, é, o termo é esse mesmo, é assustador o que ele fez com esse time do Golden State e é assustador com o que ele pode fazer ainda na pós-temporada nos próximos anos. Ele leva o meu voto, o Golden State já era um bom time ano passado, e ele fez o Golden State ser um time máximo. Luiz, mantenha ou quer dar pra outra pessoa? E mantenho também o, o, a menção honrosa ao Mike Budenhoser, do Atlanta, e ao Jason Kidd, do, do Milwaukee Bucks. Luiz Araújo, o
2: seu voto. Não, perfeito, não tem como fugir disso que, que vocês destacaram. A menção honrosa ao Budenhoser tem que ter, ao Jason Kidd também, que faz um trabalho o Milwaukee Bucks que acho que pouca gente poderia imaginar ver esse time do Bucks que tanto apanhou na temporada passada, já tá classificado para os playoffs, um time que, que mudou, não, não fez uma mudança muito drástica e até perdeu o Jabari Parker no meio do caminho. E o Brandon Knight e... também e o Brandon Knight também. Aí foi via troca, né? O Jason Kidd uhum. meio que tá defendendo essa negociação até agora, mas enfim, é uma coisa que ninguém acreditava. Um time que melhorou muito de produção do, da temporada passada pra essa. Mas eu vou com vocês no, na eleição do melhor. O Steve Kerr era um cara que a gente via comentar jogos no ano passado, até o ano passado. Exato. E, e a gente via que claramente é um cara que, que entende, que vê o jogo de uma maneira muito clara, que, que tem um entendimento do jogo muito grande, mas a, a questão de você ser um técnico não passa necessariamente só por isso, né, e talvez uhum. tinha, a gente tinha algumas dúvidas sobre o trabalho dele e ele acabou com todas aí durante a temporada o Golden State Warriors é um time que, que tem um ataque bonito de ver movimenta a bola bastante também tem um, arremessadores espalhados pelo perímetro ali para definir seja onde a bola cair na mão ali do, pode ser o Stephen Curry, pode ser o Clay Thompson como pode o Harrison Barnes definir tem o Igor vindo do banco, mas o que eu gosto mesmo de ver nesse time que é uma coisa que, que às vezes passa batido por muita gente, é a defesa basicamente faz os, outros, os adversários parecerem o Philadelphia 76ers atacando porque <risos> ah, que é muito... <risos> Podia ser pior cara Podia ser pior Podia ser pior mas é é um time que, que, que funciona muito bem nos lados da quadra está dominando estatísticas avançadas se você for ver, eles dominam se você olhar o jogo esquecer um pouco de estatísticas você vê também que é um time que bem redondo que parece pronto para não sei se ganhar até o Bala escreveu isso essa semana não sei se o Warriors está pronto para ganhar mas com certeza é um time que está pronto para brigar ali e quem eliminar no, no, nos pré Vai fazer isso com muita dificuldade Porque não vai ser fácil tirar esses... Acho que só, um um parente,
3: só um parentezinho rápido sobre o Khan Que, que fugir da boa do Knicks né? Que o Knicks queria Exato. ele de qualquer maneira, né?
0: É, e, e na verdade, assim Até na matéria que a, que a gente citou das straight, Depois eu coloco o link no blog Tá claro lá, né? Ele ia aceitar não. a proposta do Knicks Quando, surpreendentemente, surgiu o Warriors no meio, do, no meio do caminho Ou seja, ele literalmente ele se livrou De uma enrascada, uma né? É, é um barco furadaço, né? É, não sei se vai ser reconstruído esse barco mas que ele atualmente está furado, ele está furado o, até essa semana que a gente está gravando a situação do Knicks é tão ruim que até o técnico da D-League foi demitido. Cara, o Knicks tomou a pior pancada da história do Garner e do Clippers. Cara. Pois é, vamos deixar o Knicks de lado, porque a gente tá falando de coisa boa, <risos> então vamos deixar o Knicks de lado, Lakers de lado, Sixers de lado, vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech Pix, né, Tô brincando. <risos> é, vamos. Acho que essa daqui todo mundo vai concordar também. Melhor calor, se bem que não, eu acho que o Renan vai mudar, vai mudar o voto. Renan, melhor calor da temporada?
1: Olha, eu Estou muito tentado a dar para o Nicolas Mirotic o prêmio de calor da temporada, só que não tem como, né? tem que ser o Andrew Riggins. É uma pena que o Jabari Parker tenha se lesionado, porque uma pena. Uma do, pena. Mesmo, do mesmo forma que a gente está vendo uma corrida para o MVP muito, muito acirrada, a gente poderia estar tá vendo uma muito acirrada também para o prêmio de calor do ano. O Jabari Parker ele começou muito bem na NBA, mas infelizmente teve aquela lesão. E por mais que tenham bons nomes como o Alfred Payton, o Mirotic, o Marcus Smart, o Nerd Snow, não tem como o Landry Riggins supera eles em todos os aspectos assim.
0: É, Luiz Araújo, mantém o Wiggins ou vai de Mirotic? Acho que a, a, acho que a decisão ficou entre esses dois, no final das contas né?
2: Não, mantenho, mantenho. não dá pra fugir não, tudo que o Renan falou é, eu concordo com ele, mas eu acho que se o Parker tivesse inteiro, você ia ir.
0: É, Tava uma disputa muito ferrenha entre o Wiggins e Parker, e aí depois, na verdade quando o Parker, jogador do Bucks, se machucou, quem entrou nessa, nesse espaço de, deixado por ele foi o Mirotic, mas o meu voto também vai pro Wiggins, e é um garoto que me impressiona muito, ele tem jogado Muita bola no Minnesota, óbvio que sem pressão, óbvio que sem, sei lá, sem nenhum objetivo de ganhar jogos e de fazer o time ganhar jogo, mas é um cara que me parece muito focado e muito obstinado em tentar algo grande, em tentar tornar um dos melhores da liga em pouco tempo. O Renan, o, Renan não, o Rodrigues, mantém o voto pro Wiggins ou vai, vai com o outro?
3: Não, vamos no Wiggins. É, é, esse é o cara. Se bem que tem o lendo do Suns, né? Não, é o Wiggins mesmo.
0: É, ah bom. Tá <risos> é, ah, bom. É, vamos. É, é, agora vem categorias bem mais difíceis. é Jogador que mais evoluiu. Pedro Rodrigues, pode começar você. Cara, não tem outro, cara. É o Butler do
3: Busca. Do não tem. O cara chegou ao All-Star esse ano, jogando praticamente sem contrato, né? Uhum. É, esse é o cara. Esse é o Pre cara. É, é o, prêmio, o prêmio. Ah, não. Esse é, seu Most Brown. É, Jimmy Butler.
2: Luiz Araújo, dá pra ele também o MIP? Também, também. É ele o ele é o cara acho que a parte defensiva dele nunca nunca esteve em dúvida para ninguém uhum. mas ele cresceu muito ofensivamente carregou ao lado do Paul Gasol ajudou a carregar esse time do Bulls no, no, no sistema ofensivo uhum. principalmente em momentos que, que Derrick Rose estava tá, quando tava jogando não ia contribuindo tanto quanto algumas pessoas esperavam mas acho que esse salto dele foi, foi definitivo né? acho que é uma, uma evolução que ninguém ninguém poderia imaginar ele vem fazendo uma, uma fazendo arremesso que, que, que não, não costumava converter até a temporada passada vem muito mais agressivo também agredindo a cesta batendo para dentro é, é um dos caras que lideram a, a NBA em lances livres tentados pro jogo que mostra muito isso também é, sem dúvida foi um cara que a temporada do Chicago Bulls deve bastante a ele é, antes de falar do Renan é te surpreende essa evolução dele de um ano para outro a mim me surpreendeu sim eu, eu não esperava tanta melhora dele ano passado ele atacou muito mal é, ele, ele não conseguia roubar tanto, assim, os arremessos que ele tentava de, de média distância, de longa distância também, não. Eu esperava que ele pudesse ter alguma melhora nesse sentido, mas ele melhorou mais do que eu poderia imaginar, sinceramente. Principalmente esse lado de pegar a bola embaixo do braço, de bater para dentro e criar espaço para alguns caras do, do, do time também aparecerem para pontuar. Ele tá, tá, tá ajudando demais, muito mais do que eu poderia imaginar nesse sentido.
0: Renan, vai manter aí o nosso bravo Jimmy Butler?
1: Então, Fábio, eu acho que esse ano a gente... Poderia ver um único jogador ganhar dois prêmios, né? Porque uhum. eu acho que o Draymond Green do Warriors, ele, ele deve estar na discussão tanto de jogador que mais evoluiu, quanto de jogador de melhor defensor da temporada. Uhum. E, uhum. Um grande favorito nos dois. Só que, de fato, eu concordo com o Luiz aí. Essa explosão que o, que o Butler teve no ataque, em segurar as pontas, mesmo com o Rose, abaixo de produção. Isso daí foi uma coisa que surpreendeu até os fãs mais que mais admiravam já o trabalho defensivo do Butler, então acho que mesmo com essa lesão eu também queria de Jimmy Butler legal, eu, eu vou
0: manter o Jimmy Butler, mas assim eu olhei assim, o Jeff Teague nessa temporada como um grande líder do Atlanta também só que dar qualquer prêmio pra jogador do Atlanta é, é cruel porque os caras são cinco muito bons né? É, eu quase votei no Draymond Green, mas eu vou manter o Jimmy Butler também que o cara jogou muito, ele tem jogado muito e não é fácil jogar em Chicago não é fácil jogar nesse Chicago com todos os problemas do, do Derrick Rose e ele tá segurando literalmente a, a batata quente ali no perímetro do Chicago então Jimmy Butler foi eleito aqui é, e faz é tudo
2: isso tentativa. jogando
0: 40 minutos, né? É, é, é um dos jogadores ano passado já tinha sido assim, né Luiz? Esse ano ele tá mantendo a quilometragem, um dos jogadores mais rodados da NBA e ele, ele mesmo lá no All-Star Game ele falou pra gente que ele terminou a temporada passada esgotado fisico, mais do que mentalmente ele falou ano passado eu estava esgotado fisicamente e esse ano vai acontecer de novo, porque o cara tá sendo, e algo que o, os torcedores do Chicago criticam muito temos quantos aqui nessa, nessa áudio? Deixa eu ver dois, né? É, os torcedores do Chicago o Thiago criticou muito, né, que é usar demais os jogadores do Thibodeau, né, que muita gente critica ele por isso, e o Jimmy Butler é um desses, né, um dos caras que mais é usado pelo Thibodeau. É, só um, acho que uma,
3: uma outra menção honrosa, se, se, se esse jogador tivesse começado a temporada mais cedo, talvez ele tivesse nessa discussão, que é o Whiteside do Miami, né.
0: Ah sim, mas ele é tão maluco que é difícil de votar nele pra qualquer coisa, né? <risos> ele é maluco, esse cara é... mas ele realmente, ele é o a, pessoa fica... a galera fica zoando que ele é o Will Chamberlain do século XXI, porque ele tem números absurdos né? tem uma noite que o cara pega 27 rebotes 25 rebotes, dá 12 tocos é... números loucos mesmo uhum. Passa um white side, que foi um achado né? Eu tava aí dando sopa, literalmente né? Ô, ô, Renan, quem é que falou? Foi você que falou que times do NBB estavam quase fechando com ele, é isso ou não? É,
1: ele tava quase fechando com Uberlândia para a próxima temporada, só que ele resolveu explodir e resolveu continuar na NBA. Agora Resolveu virar All-Star da
0: NBA. Agora. <risos> pois é. <risos> Vamos ao melhor defensor. Vou começar com o meu voto. Eu tinha votado no meio da temporada no Marc Gasol, mas acho que não é justo não dar nada para o DeAndre Jordan. Acho que o cara tá jogando muito. tá segurando a, também a batata quente do Clippers na, no, na defesa, porque é um time que tem poucos defensores mesmo bons e o cara tá Conseguimos segurar a onda no perímetro, faz cobertura fora, e além de dar aquelas socadas de toco e de enterrada, que é uma coisa impressionante, meu voto de defesa vai pra ele creio que aqui não seja unanimidade vamos lá, Luiz, o teu?
2: É, não vai ser unanimidade não, voto no Draymond Green que eu acho inacreditável o, o, o impacto que ele tem nesse time do, do Warriors, aliás, essa melhora do Warriors eu acho que passa muito por ele Muito por ele, ele joga muito mesmo, né? joga, ele é um cara que ofensivamente tem as qualidades dele e consegue também arremessar de longe, Ajuda pra caramba essa proposta que o Steve Curry quis botar em prática lá no Golden State Warriors, mas na defesa ele faz de tudo, ele consegue trocar a marcação de pick and roll ali, manter como se nada tivesse acontecido ele consegue roubar a bola ele pressiona ali quando o cara leva ele para perto do garfone, mesmo tendo uma altura baixa para a posição 4 ele consegue dificultar ao máximo a vida de quem está atacando ali é um cara quase que completo defensivamente então acho é, ele, que ele, marca, é ele marca
0: armador marca pivô, marca ala e no, no Golden State ele conseguiu barrar o David Lee, que ano passado era titular absoluto, veio de lesão, mas titular absoluto. No Golden State tem três jogadores que jogam mais de 30 minutos. né? Os dois eu não preciso nem falar, quem são? O Curry e o Clay Thompson e ele. O Drummond Green joga 31,6 e está jogando uma bola redonda mesmo. Pedro Rodrigo, é você,
2: pra... Fala, fala, Luiz, desculpa. Fala. Não, desculpa, é só uma observação. É curioso que ele não teria essa oportunidade se não fosse a lesão do, do David Lee no começo da temporada, né? Porque o Steven Kerr disse que seria ele o titular. Tá é, tudo dando certo ali pra, pra todo mundo Menos pro David Lee, lógico
0: <risos> Menos pro David
3: Lee, é
2: verdade. Pedro Rodrigues, o seu voto?
3: Olha, até os dois primeiros meses da temporada eu não... Acho que o voto era pro Mark Gasol Mas realmente o Draymond, Draymond Green ele, ele tá assim, meu voto é pra ele
0: é, Então o meu ficou com o Deandre Jordan E o Renan, ou ele empata ou ele vai Sacramentar o Green, manda bala, Renan
1: Olha, é, antes de dar o meu voto queria fazer uma menção honrosa que não é muito citada Só que eu acho que merece ser citado também É o Tim Duncan, cara ele é um jogador que ele nunca ganhou com um prêmio de melhor defensor da temporada e, de forma injusta, eu acho que desde os anos 2000 ele já deveria estar sendo considerado nisso na temporada de 2006, 2007, que o Spurs acabou campeão, era para ter sido dele. Só que esse ano, inclusive, mesmo veterano já, mesmo enfrentando aí um garrafões um mais novos com mais pernas, ele está com números excelentes, está dando quase dois tocos por jogo. O Defensive rating dele está 97, que está muito baixo, mesmo em comparação com os outros os outros candidatos aí ao prêmio de melhor defensor da temporada. Acho que é válido mencionar o nome do Tim Duncan nessa discussão. Só que eu vou sacramentar a vitória Para o Draymond Green Eu né? acho que Ele, apesar do Duncan Ele se destaca mais nesse time do Warriors ele, Hoje eu vejo ele como o melhor Defensor dessa equipe do Warriors É um jogador que evoluiu demais E que é fundamental para esse time Estar com 60 vitórias hoje Sem dúvida, ganhou é merecido
3: Rodrigues, manda a bala <risos> Desculpa, mas qualquer discussão Que o time Duncan tivesse para jogador Defensivo do ano foi por terra Quando eles perderam para o Knicks né? <risos> Eu acho que é um ótimo argumento, o Renato. Não, que depois aquela de essa... é é, coisa, ele tava com a mão na taça. Não, cara, desculpa. Ah,
0: não, não tem mesmo o que falar. O time que perde pro Knicks realmente fica na saudade mesmo. Vai ficar. O Tinanca time... merece toda, toda a honraria sempre. O cara é um, um dos gênios do basquete, sem dúvida. É, top 10 ou top 15 de todos os tempos o cara, eu acho ele muito subestimado por tudo que ele já fez na NBA, mas enfim, fica pra próximo prêmio pro Tindam que ele vai jogar até os 65, né, a gente sabe então vamos <risos> ver. O que, que sobrou aqui, Pedro Rodrigues? Sexto homem, prêmio Jamal Crawford, né? Qual o prêmio Jamal Crawford, cara? Sexto homem Ah, tá, o prêmio Jamal prêmio Crawford sexto homem é. Ela, é. É, era, o meu voto tava indo pro Isaiah Thomas, mas agora eu já não sei mais, né é, mudou tudo, né tava indo, que eu digo, antes dele de sair do Phoenix Uhum. Vocês votam em quem? O Renan começa. Renan, então, o seu primeiro voto aí, primeiro Melhor Reserva.
1: Olha, é, eu vou manter a posição que eu tinha no começo, da, do, no começo não, né? Naqueles prêmios que a gente elege na metade da temporada e dar o sexto homem para o Low Williams, do Toronto Raptors. Eu acho que a evolução dele nesse, nesse ano foi muito bom. Ele, eu acho que ele é uma surpresa para esse time do Toronto, o, mesmo ele não sendo aí o melhor dos melhores dele na defesa eu acho que ele faz a parte dele no ataque acho que o time ataca muito melhor quando ele está em quadra o time na, ofensivamente falando é muito melhor eu, eu ainda preferiria ele do que o Jamal Crawford mais, ganhar mais um título. É,
0: Pedro Rodrigues consegue votar aí, não? No reserva? Eu consigo. Cara, eu vou no Azaya Thomas. Apesar
3: do, do status dele ter mudado um pouco agora no Boston, eu acho que ele é o melhor
0: sexto homem da liga. E é, é, é a posição dele, cara. Não, não pode começar, não. É, Luiz, a gente tinha aqui ouvido o seu voto para melhor sexton e foi para o mesmo, não?
2: Foi, cara, foi. É, eu
0: <risos> não sei por que adivinei. <risos> foi, foi. Ele, é,
2: o, ele é, o, é, é um voto, talvez seja o voto que eu que eu, que eu dei mais é, sem convicção, assim, é, mas merece estar nessa nessa disputa. Ele, é o, principalmente nessa reta final de temporada, ele se impôs. É uma coisa até meio que impressionante para um novato, mesmo ele sendo um novato mais velho que a maioria dos outros. Ele nas versões do, do Ted Gibson, do Jimmy Butler Chicago Bulls no último mês ele aproveitou muito bem ele teve um mês de março sensacional é, liderou o time em pontos em, em muitas oportunidades apareceu bem principalmente no, no, nos quartos períodos o é deixando, trio, inclusive,
0: o no no banco, né? Foi.
2: O Trovo também, muitas vezes, essa é a opção de, de ataque mais confiável do Bulls em vários momentos. O, o Bulls hoje está em terceiro lugar do Leste, ali deve acabar com essa posição. Muito também graças ao, ao trabalho que ele, que ele fez nesses últimos meses. Ele teve um impacto muito grande saindo do banco para pro, a produção do time.
0: Tá, então eu tenho que desempatar. Eu vou eu gosto do voto do Renan, eu não gosto do voto do Pedro. Acho que o... não sei, o Osai, Thomas é o tipo de jogador que... que... É, sei lá, me parece muito maluco para muito número e pouca produção, digamos assim, de vitória, né? Mas até que ele tá se saindo bem no Boston. Mas o meu voto vai mesmo pro Miro Esse cara tá jogando muita bola. Eu, quando, cada vez que eu vejo ele jogar, de uma semana para outra já tem evolução acho que é um cara que vai na NBA vai, vai ficar por muito tempo ele lembra muito o começo do Kukot, né? é inevitável lembrar do Kukot no, no mesmo Chicago Bulls e da, da carreira que o Kukoc teve na NBA e não duvido que o Pirotich seja tão bom quanto ele tecnicamente ele é muito bom fisicamente ele já está ele já, já até mais pronto do que muitos calores europeus que chegam ele tem o meu voto é, sobrou alguma categoria ou podemos fechar com MVP, Pedro?
3: não, não tem o, o tio, primeiro time Melhor time?
0: Então, é, tem, mas o melhor time eu acho que na verdade são cinco candidatos MVP, não sei se vocês discordam <risos> mas, o melho, mas o melhor o, o quinteto ideal da temporada aí vocês me dizem se vocês discordam na minha concepção seria, é, e aí óbvio que pulando um pouquinho, né, seria Westbrook, Curry, Harden, Lebron e Anthony Davis, por aí ou alguém discorda? Assina embaixo, é isso aí. Renan? Ah, eu
1: concordo, eu acho que talvez levasse, valesse um debate entre o Anthony Davis e o DeAndre Jordan, só que é, eu acho que eu acabaria dando pro Anthony Davis, mesmo porque o Leandro Jordan, assim, que ele tenha sido, eu acho que 80% dele se deve ao Chris Paul, por melhor que ele esteja ainda, então eu, eu, eu manteria o Anthony Davis. Luiz,
2: mantém também esse quinteto? Mantém, acho que não tem, não, não vejo como mudar não.
1: O grande
0: surpresa desse, desse quinteto é o Anthony Davis, né, não pelo talento dele, mas pelo que ele tá fazendo, ele tá... New Orleans Pelicans, tá? Duas vitórias da zona de classificação pro playoff. Que é o New Orleans Pelicans, um time limitadíssimo, né? Tecnicamente. Luiz Araújo, você pode começar com o seu, seu voto de MVP da temporada, um dos votos mais difíceis de MVP dos últimos anos. Você tem, sei lá, um minuto para justificar o seu voto, mas não tem réplica nem tréplica, tá?
2: Tá, vamos lá. <risos> é, eu queria muito que esse prêmio ficasse com o Anthony Davis, que talvez individualmente seja o maior merecedor disso. Não só pelo, pelo índice quase que histórico que ele tá tendo, de, 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 naquela estatística de eficiência.
0: É, o cara é o mas, Will Chamberlain, né? De estatística de Will Chamberlain dele, né? Foi de louco.
2: Isso, é, o índice dele dessa temporada é, 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 o, oitavo, é, o, é, o, é o oitavo mais alto da, da história da, da NBA até agora. Só outras sete vezes tiveram números maiores. Foram du, três vezes do Will Chamberlain, duas do Michael Jordan e duas do LeBron. Então o cara já só, tá uma né? companhia boa, né? É. <risos> Exatamente. E, e assim, muito por causa dele, o Pelicans ainda tá na disputa do, de vaga pro playoff, porque é um time que além de ter as suas limitações, sofreu muito com lesão, só tá sonhando com o playoff ainda por causa dele. Mas eu acho que não dá pra... Eu entendo que o MVP, eu, se pudesse votar, escolheria o James Harden. Eu acho que a disputa é muito ele contra o Stephen Curry. Até acredito que o Curry vai ganhar, mas eu votaria no James Harden por entender que ele tem um trabalho um pouco maior ali levando em conta o que ele tem ao redor dele. O Houston Rockets teve, teve, também teve muito problema de, de lesão, o Dwight Howard ficou um muito tempo fora, agora o Patrick Beverley também machucou, está fora do resto da temporada. E Eu acho que o Curry tem companhias melhores também ao redor dele e o Harden tem um trabalho um pouquinho maior de fazer esse time do Rockets manter ali entre os bichos bichos papões do, do, da Conferência Oeste. Então, por isso eu irmão voto. James Harden tem um voto. Renan Rost, seu voto.
1: Olha, é, eu vou, vou empatar as putas, tá? é, Eu acho que o Westbrook ele tá um pouquinho atrás dos outros dois, até pela da campanha do Thunder, por mais que ele esteja fazendo números absurdos esse ano, a campanha do Thunder não vai ajudar ele em um MVP. E eu li uma informação sobre o, sobre o James Harden hoje que me impressionou bastante, o Houston Rockets foi o time, o terceiro time que mais perdeu jogadores na NBA. Lesão. por lesão, eu vi é, Então, e atrás apenas do Miami e do Thunder, e mesmo assim o Rockets tá em segundo no Oeste. Quer dizer, é uma loucura isso. O, isso é muito mérito do James Harden, que está jogando demais. É uma pena não poder ter dois MVPs. Quer dizer, vai saber, né? Do jeito que a NBA gosta de, de fazer esses, esses combos aí, a gente não dá nem para duvidar. Só que eu votaria no Curry. É, tem dois números do Curry que, que eu gostaria de destacar. Primeiro que são os percentuais de arremesso dele desde o All-Star Game. Ele está no clube dos 40, 50, 90. Ele está chutando 48% desde o All-Star Game de 3 pontos, 51% de 2 pontos e 96% nos anos seguidos. É videogame, né? Esses números são, são completamente absurdos. E, além, e um outro número que eu também gostaria de citar... Ele é um dos únicos três jogadores a ter uma temporada acima de 23 pontos, 7 assistências e 40% nos três pontos. Somente o Larry Bird e o LeBron James chegaram nesse número e o Stephen Curry está chegando pela segunda vez, porque no ano passado ele já conseguiu essa, essas médias. Então. É, o melhor jogador do melhor time eu daria meu MVP
0: pro Stephen Curry tá aí, um a um, Pedro Rodrigues, seu voto olha, o meu voto é pro Harden
3: sem o Harden, o Houston não estaria perto do, do lugar que ele tá agora a temporada que ele tá tendo é completamente é fora dos padrões, cara e o MVP é realmente um, é um prêmio é um prêmio individual com, com foco em resultado do time Westbrook merecia Davis merecia, mas cara esse é o ano do Harden, ele, ele, individualmente ele tá, tá sobrando.
0: É isso aí, então temos 2x1 para o Harden, vamos lá, vamos para eu ou sacramentar o Barba ou para eu empatar isso aí. O Denis, queria muito que o Denis do Bola Presa estivesse aqui, eu até liguei para ele, mas o Denis para atender celular e WhatsApp é uma praga, ele, ele tem o tempo dele, né? ele vai ouvir isso aí e depois ele vai se justificar. É, eu aprendi a ser fã do Westbrook e aprendi a gostar muito do jogo dele mesmo com as quase imperfe... quase imperfeições ele não é o Tony Parker, ele não é o Chris Paul mas ele é o, o, do jeito dele ele joga pra caceta, e se não fosse ele o Oklahoma City Thunder certamente estaria ali junto com o Lakers e Sacramento, Sacramento não, Sacramento tá até melhor com o Lakers, e Minnesota e por aí vai Acho que os números dele falam por si só, o cara tem jogado muita bola e, e o Oklahoma está em oitavo no oeste, brigando para entrar na conferência mais difícil no, no playoff. Acho que esse cara merece uma menção honrosa, assim como o Anthony Davis. Vai na mesma coisa, a diferença é que o Anthony Davis, digamos assim, depende mais da bola do que o Westbrook, na verdade é quem conduz a bola. Então, o time também tem muito mérito em colocar o Anthony Davis em posição de ataque, em posição de arremesso. Para mim, são dois cracassos. Agora, para mim, essa disputa se resume ao Barba e ao Curry. Os dois, é na moeda mesmo, é jogar para um lado e decidir o que vai. Agora, para mim, o que pesa muito pro Curry, é para ele que eu dou o meu voto, é o fato dele, isso que o Renan citou, ele, ele leva o, o melhor time da temporada. E vai fazer mais de 60 vitórias numa temporada. Isso é algo muito incrível na NBA, a gente sabe quão difícil é isso. E ele é um jogador que literalmente está assim, tá, tá conduzindo o melhor ataque e a melhor defesa da temporada. O Curry tinha dificuldade defensiva, assim como o Harden, os dois evoluíram muito. E esse número para mim, de 48% de bolas de três no, no, no pós-All-Star e 43% no geral, é uma coisa muito absurda, a gente vê o, o Curry jogando, ele parece que tá jogando no modo turbo do videogame, não sei nem se existe isso no videogame ainda, é, mas, sei lá, ele parece muito uma criança jogando super feliz e que vai cair tudo sempre, é o cara que tá levando o, o Golden State, a, o Pedro é mais velho aqui de todos, certamente, ao tempo lá do, do Run, como é que era Run-DMC? Run né? TMC, TMC, TMC. É, era uma era coisa o Team Hardware, Chris Manning o... é o Mitch Richmond então assim, ele tá, pra mim ele, ele merece por estar a gente falou do, do, do Chris Paul com o de André Jordan, mas ele também faz o, o Draymond Green melhor ele também faz o, o Harrison Barnes melhor ele também faz o próprio Leandrinho os outros jogadores que estão em volta dele melhor ele puxa muito a marcação e ele tem um estilo de jogo, assim como o Harden, com seus lances livres, com os negócios de atacar a cesta. O arremesso dele pós-drivel é uma coisa de louco, é uma coisa de, de... Nunca vi coisa igual na NBA, eu realmente nunca vi coisa igual e aí vai meu voto, fica no 2x2. Dois dois. Tá bom assim, né, Renan? Você falou que a NBA
1: podia dividir, a gente dividiu aqui. Pois é, né, cara? Eu acho que não, não seria a maior injustiça do mundo, afinal o Grant Hill e o Jason Kidd dividiram o grupo do ano... Colby e check já dividiram o MVP do All-Star Game. Por que não dividir o MVP, né? É, mas é eu maravilha. acho que
0: essa não divide de jeito nenhum. É,
3: é uma pena que não se pode dar um prêmio especial para Atlanta, né? Eles devem dar alguma coisa do tipo melhor é, organização, alguma coisa assim, porque a história em Atlanta é bem legal
0: também. É legal. Faltou um voto aqui, mas acho que esse também é barbada, que é o de melhor executivo do ano. Vai para o cara do Cleveland, né? Alguém discorda?
2: Vai para cara do LeBron James, isso aí,
0: <risos> David Griffin, no nome do General Manager do Cleveland. Luiz, discorda ou não?
2: Não, eu concordo, mas eu concordo também muito pelo que aconteceu durante a temporada. Não só dela. Eu até também negócios arriscadas O Famos Gov foi, foi adquirido do Denver Nuggets em troca de duas escolhas do, de primeira rodada do draft uh -huh. que muita gente torceu o nariz na época e que eu também acho que quando, chega, quando a gente chegar em 2020, a gente vai estar discutindo o nosso. Olha o que o Cleveland deu para o Denver. Mas eles querem ganhar hoje, eles estão com esse pensamento de ganhar. Ganhar no presente. Então fez muito sentido para eles essa troca. O Moskov ainda mais depois que o Varejão machucou, o Cleveland precisava de um, de um cara com ele ali para proteger a sexta. E o Moskov não só faz isso, como também parte muito bem no ataque é conexionado. Eu acho que é um cara que caiu como uma luva para jogar naquele time do Cleveland Cavaliers, aproveitando os espaços, todos aqueles craques que deu para ele. É, eu acho que o clima realmente subiu de nível durante o campeonato e hoje é um candidato. Fortíssimo ao título, também pela chegada dele. E teve a troca com o New York também, no meio do caminho, também foi uma troca que ajudou. Então é um trabalho que ele fez durante o ano inteiro, não só porque trouxe o Lebron. É isso Renan é. mantém também?
1: Olha, eu daria pro Phil Jackson, viu? <risos> 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 Obrigado, eu não daria pra ele, não. <risos> Eu fico no cavalinho.
0: Fala aí, Pedro, pra gente fechar a NBA. Alguma alguma
3: franquia decepcionou sem contar as que já comentadas, Lakers e Knicks, alguma franquia decepcionou? Vocês esperavam que desse o próximo passo nessa temporada e não foi?
0: Cara, eu ia falar do Sacramento, mas o Sacramento é uma decepção desde sempre, né? O Sacramento começou bem a temporada, estava lá em posição de playoff, o Cousins estava jogando muito. E aí, o nosso bravo dono da franquia, que é um cara de TI, né, Pedro? Esses caras de TI normalmente entendem de TI, mas não entendem de basquete. <risos> eu tô falando isso porque o Pedro trabalha com TI, decidiu demitir o Michael Malone, porque não gostava do estilo do cara. E aí, hoje o Sacramento tá em
1: penúltimo do Oeste, simplesmente isso. Ô. Oh, Fala, eu queria só fazer uma menção honrosa. Eu acho que, por mais que o David Griffin mereça acho que o Danny Ferris, Atlanta Hawks Também, Hall, que também. Ele, ele precisa ser citado, ele fez um trabalho. Inclusive de construção, se fazendo no modelo do San Antonio Spurs. Total. E começando a gerar resultado agora. Eu acho que esse é um modelo de muito sucesso. Acho que ele, ele merece... Mas eu vou essa... mudar a volta. Acho que eu vou no Danny
0: Farrell. É porque o Danny Ferry foi muito mais a temporada passada. né? O time é o mesmo da temporada passada. Né? Só que o Halford se machucou ano passado.
3: Hum. É, eu, a minha decepção foi pra mim ao Charlotte. Eles conseguiram o nome de, de volta estavam com, com, com o time certinho contrataram o um maluco lá do Lance Stevenson e o, o, time, o time não é nada, o time não, não acontece. É. E o, o próprio Santos, né? meu, meu bravo Phoenix Santos, que eu achei que ia dar o próximo passo nessa temporada. Ele continua no mesmo lugar, tá
0: no mesmo história
2: Luiz, vai fechar, eu... alguma decepção? Ah, eu gostei desse exemplo do, do Charlotte também. O Lex Stevenson caiu tão mal no Charlotte que, que ele é reserva desde dezembro Sim. e não vai mudar. O Clifford falou que, por isso, esquema de jogo dele, para dois caras jogarem melhor, é melhor do que o Stephenson saia do banco e o Campbell Walker seja o titular porque não dá pros dois jogarem juntos e é inacreditável que alguém, algum dia a gente vai lá e contrate um cara sabendo que não vai cair tão bem no, no time, é, é não ...entender nada de, de basquete mesmo... ...o cara tá perto ali do time dele... ...diariamente ver o que tá acontecendo... ...e vai atrás de um cara no mercado... ...que não custou barato... ...como foi o Lance Stephenson... ...não adiciona nada o time dele... ...nem sair do banco ele tá saindo bem direito... tá jogando cada vez pior... ...o Charlotte é tinha uma decepção também... para não ficar nesses mesmos exemplos... ...eu também queria adicionar o Denver Nuggets aí também... ...porque acho que lá no começo da temporada quando eles trouxeram de volta o Aaron Aflalo, com tudo que o Kenneth Farid jogou na Copa do Mundo, eu achei que fosse um time que pudesse dar um pouquinho mais de, de, de briga ali dentro da Conferência Oeste. Se não chegasse a pré-o off Ele demitiu o Brian menos... no meio do caminho também. É, também, mas é, teve, teve essa também. Enfim, eu esperava um pouquinho mais deles também, mas são bons exemplos de decepção. É, tá, tá,
0: tá, bem, tá bem fechado aqui. Pessoal, muito obrigado, Renan, muito obrigado. Você fica aí que a gente vai falar de NBB daqui a pouquinho, que aí você domina muito mais do que NBA, se é que é possível. <risos> Luiz, muito obrigado. Rodrigues, muito obrigado a você também. Amigos do Balão a Sexta, fechamos aqui o programa especial com os melhores da NBA da temporada 2014-2015. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.